0: 黄金匕首之谜，第二集，英勇的女孩，凯亚。在上一集里，小破猴和小伙伴们参观古埃及珍宝展，发现了一把神秘的黄金匕首。它的刀刃是用不明元素制作的。为了解开这个谜团，小破猴他们启用了万能手表，要前往几千年前的古埃及，一探究竟。在哔哩哔哩一阵响声之后，小泼猴和小伙伴们慢慢睁开了眼睛。这时，他们发现自己居然站在一个闹哄哄的集市上，人们穿着稀奇古怪的服饰，讲着听不懂的语言，摩肩擦踵从他们身旁走过。大家伙揉了揉眼睛，哇，万能手表神了！他们真的来到了古埃及。来之前，轩教授还给他们每人一个背包，里面有古埃及的衣服和各式各样的日常用品，还有一副能实时翻译的古传导隐形耳机。它不仅可以帮他们听懂古埃及语，还能够把他们讲出的话同步变成古埃及语言，这样他们就可以和当地人随意交谈沟通无碍了。嗯，我们这是在哪儿呀、啊？帮助万能手表的 GPS 定位显示，这里是公元前一千三百多年的底比斯城，是古埃及此时的首都。古埃及法老陵墓所在的帝王谷就在这附近呢。从这里，我相信我们很快就能解开黄金匕首的秘密了。迪比斯的市场上售卖着丰富的商品，尼罗河三角洲出产的粮食、蔬菜、水果和薄荷糖。地中海里捕捞的鱼，甚至还有锁和钥匙、牙刷、镜子和化妆品、剪刀和文具盒。除此之外，还有远道而来的外来商品：印度产的青金石、努比亚的黄金珠宝饰品、巴比伦的香料，等等等等。小泼猴心想：华夏文明这个时候还是商朝，西伯和朝歌的街市上，不知道有没有这样的繁华。哼哼猪呀，看着身边香喷喷又抹了蜂蜜的小麦面包，馋的直流口水。卖面包的大叔见状，殷勤的招呼他说：“小朋友，我们家的面包是整个集市上味道最好的，先尝后买，来一块怎么样？”哼哼猪开心的不得了，正准备去接大叔递过来的半块面包，忽然听到身后有人大声喝叫。住手！统统给我放下！哼哼猪精的把手缩了回来，转身一看，原来是一名长官带领着一队卫兵，正趾高气扬的从集市当中穿过。卖面包的大叔见了，一脸的慌张，瞟了卫兵一眼，连忙低下头，垂手站在摊位后面，哆哆嗦嗦的一句话也不敢说。这位叫卡哈的卫兵队长朝周围几个商贩的摊位指了指。这家、这家、这家，还有这家，挑他们最好的东西，都给我来两份。你们自己也随便捡一些，然后我们老地方快活一下去。他手下的士兵分头行动，直扑向周围的货摊，一通的乱抢。卫兵队长卡哈下巴举得高高的，抬起一只脚踩着一个货摊，得意洋洋的看着手下的恶行，发出了一连串的怪笑。小泼猴看见了，气不打一处来。他举起手中的万能手表，正准备教训他们一下。正在这时，不知从哪儿飞来一颗石子，啪的一声打在了卫兵长官的脸上。卡哈疼的哇哇直叫，然后一边朝身边左右看，一边怒吼：“是谁？是谁？我要杀了！”话音未落，又一枚大石子飞了过来，重重的砸到了他的脸上。他的额角上立刻破了一个口子，淌出了一道血迹。卫兵队长卡哈这次看清了石子砸过来的方向，他捂着伤口朝集市旁边的一个低矮的房顶望过去，那里有一个身影一闪，转身不见了。卡哈连忙喝止着手下的抢掠行为，带着他们哇哇叫着朝那个身影追了过去。刚刚被抢的摊贩这时都松了一口气。卖面包的大叔朝着卫兵飞奔的背影狠狠的啐了一口。这些都是大臣阿依的卫兵，横行霸道，狂妄放肆，实在是太可恶了。小泼猴这时候心想：那个人不顾个人安危帮助摊贩们，现在却要遭殃了。不行，我一定要去帮助他。于是他大喊了一声：“随我来！”和龙小白三人一起朝卡哈追了过去。他们四人刚跑进一条小巷，只见对面有一个跟他们年龄相仿的小女孩，正上气不接下气的朝他们跑过来。几名卫兵在他身后大喊：“抓住他！抓住这个小妮子！长官已经发火了！”小泼猴立刻明白了。等小女孩跑过，他咧嘴一笑，把腿伸了出去。后面紧紧追赶的卫兵被他的腿绊了个嘴啃泥，哗啦啦摔倒了一大堆。小泼猴四人不等他们站起身，已经一溜烟的跑开了。他们身后，头上淌血的卫兵队长卡哈带着另一队人也追了过来。他看到满队打滚的同伴，更加愤怒了，在巷子里叫嚣着：“你们这些小屁孩我要把你们通通抓起来喂鳄鱼！”最终，依靠人高马大的身躯和绝对的数量优势。十几个卫兵把他们五个小朋友包围在了挂毯后面一个无处可逃的角落。卡哈瞪起眼珠子，把伤口淌出的血一抹，一脸的狰狞，更加凶神恶煞了。他嘿嘿嘿嘿的冷笑着，慢慢逼了上来。在这危急关头，龙小白冲小泼猴使了使眼色，又指了指他手腕上的万能手表。小泼猴立刻明白了，大家快拉起手！众人照做，小泼猴冲腕表轻轻说了一声“变”。卫兵队长卡哈这时候一边继续得意的冷笑着，一边掀开了挂毯，谁知眼前的一切却让他大惊失色。小朋友们，勇敢的小女孩凯亚和小泼猴他们究竟能否逃离凶神恶煞的卫兵们的魔爪呢？请听。下一集，伟大的迪比斯城。